0: Quem não me conhece, meu nome é Wander, sou líder do, dos jovens aqui da igreja, do Legacy. Cadê eles? Tá aí? Uhul. Sou líder desses meninos aí, abençoado, e nós estamos aí no terceiro dia do Confra Jovem. E esse Confra Jovem é algo que nasceu no nosso coração, mas há muito tempo já estava no coração de Deus. Né? E como eu me alegro por ver as coisas acontecendo. Por ver o Senhor fazendo a obra deles num lugar como esse, eu não sei se eu como líder eu tenho falhado, mas eu tenho certeza que eu tenho falhado, quando você chega numa igreja como essa, talvez você vê luzes, talvez você vê fumaça talvez você vê aquilo ali, você fica assim gente, mas que igreja é essa? é a igreja de Jesus, onde tem jovens sedentos pela palavra do Senhor eu posso estar errando, mas o mais importante, jovens estão vindo para Jesus, então o resto, meu querido, eu vou pendurar o que for aqui, meu pastor me autoriza, não tem problema nenhum. O mais importante é que no final, cada um está ali levantando a mão e falando, Senhor, eis-me aqui, isso que é importante, então para mim é um privilégio caminhar aqui nessa igreja, e é uma honra poder hoje estar ministrando no final deste congresso. Né, nos primeiros, quando nós sentamos ali para fazer a reunião, quem vai pregar, quem vai aquilo, quem vai cantar, quem vai tocar, aquele movimento todo, e cada um dava uma ideia. Deixa eu chamar os meninos, vem cá, todo mundo está aí sentado no chão, o Legas, vem cá, vem cá, vem pra cá, vem pra cá. Pode vir pra cá, tem um tanto sentado ali. Isso, pode sentar aqui no altar, vamos pregar junto comigo, amém? E aí, pode sentar aí, galera. E para mim, eu falei assim, Deus, como é maravilhoso esse congresso. Na hora que nós começamos ali falando, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fulano prega, fulano canta, fulano aquilo, eu tenho meu parente. E nós fomos fazendo o um cronograma, aquele negócio muito doido. E aí naquele, sem sentar nos negócios aí, viu gente? Senão vai queimar e aí não dá. Do outro lado aqui, gente, ó, tem espaço ali, vai lá, vai lá. E aí nós todo mundo falando, quem que a gente escolhe e tal, aquele negócio todo, eu falei, ó, vamos orar, vamos pedir um direcionamento do Senhor, aquele que é para vir aqui, ele vai vir, amém? E aí nós começamos a orar a respeito de algumas pessoas, começamos a orar a respeito do Ministério de Louvor, e o Senhor foi levantando as pessoas, e no domingo eu tinha três candidatos para vir pregar aqui, três candidatos, aí eu olhei com o primeiro, não, não dá, eu olhei com o segundo, não, não dá, eu olhei acontecer, não dá, e os meninos vão, toda vez que tem algum evento, quem fecha é o líder, eu falei, oh, gente, não tem nada disso não, vamos sair do protocolo, não gente, eu não gosto disso não, vamos receber, o que era receber, e aí, todos que eu entrava em contato, eu não conseguia, todos tinham alguma coisa, tinham uma agenda, eu não conseguia, aí eu falei, amém, vamos lá, e aí eu cheguei para o meu pastor, né? e falei, o pastor, não, tal, 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 ele falou assim, ou é eu ou é você, que vai pregar, né? mas você que sabe, tal, eu falei, ah, não, amém, e aí, Deus usa minha esposa com a boca dela, boca abençoada, e falou assim: Olha, não, é você que vai pregar. O Senhor te chamou para você pregar para aquele povo, então hoje é você que vai pregar. E aí, quando eu falei pra, na reunião com esses meninos aqui, falei: Não, eu que vou pregar, todo mundo, uhul, e tal. Falei: Vocês é tudo boca grande mesmo, né? Olha para você ver. Tava todo mundo torcendo para mim pregar. Mas amém. Para mim é uma honra estar aqui, viu gente? E eu queria que você curvasse a sua cabeça no seu lugar, fechasse os seus olhos e deixasse eu fazer uma pequena oração nessa noite. Deus, eu te agradeço, Pai, pelo privilégio de mais uma vez estar aqui na casa do Senhor, pregando o Teu Evangelho, pregando a Tua Palavra, a Tua Palavra que vem sobre os nossos corações e a transformação, Deus. O que eu te peço é que eu, Wander, eu não venha barrar aquilo que o Espírito Santo de Deus quer fazer nessa igreja. Pai, que eu seja canal de bênção na vida dos meus irmãos. Pai, tantos homens já subiram nesse altar com ousadia, pregando a tua palavra. E eu, pequenino, falho com todos os meus defeitos, me coloco à disposição para o Senhor me usar da forma que o Senhor desejar. E oro e agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém. E eu já quero abrir, vou falar rapidamente, não precisa abrir, porque não é esse texto que nós vamos discorrer hoje. Lá em Eclesiastes 4, versículo 9, capítulo 4, versículo 9 ao 10 diz assim é melhor ter companhia do que ele estar sozinho porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas se uma caiu, o amigo pode ajudá-lo a levantar mas pobre do homem que cai não tem quem o ajude a levantar aleluia cutuca alguém do seu lado e fala assim Ei, sozinho nós somos fracos eu preciso de você e você precisa de mim o ano está acabando e nós vamos para cima, e soltam um glória a Deus para saber que você é crente, e quando esses jovens que estão aqui, esse povo e outros mais que tem caminhado nessa igreja, começou a chegar, e eu Vander ali, líder do ministério do, do Legacy, eu não sabia muito bem o que fazer, eu buscava direcionamento do Senhor, me desculpe se eu emocionar, se eu começar a chorar, porque quando a presença do Espírito Santo é real, eu começo a chorar, Amém? aprendi uma coisa com minha avó, e o Patrick tá ali, ele sabe, minha avó fala, quando você chega na presença de Deus, não tem como você não chorar, amém, e aí quando eu, com todos os meus defeitos, eu falei, Senhor, o que eu devo fazer, e ali ele foi me dando estratégias, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e aqui está os frutos, sabe, aqui está os frutos, e aí está os frutos também, e como Deus é maravilhoso, como ele tem feito coisas que às vezes eu não consigo entender, Chegava, chegou jovem perto de mim e falando assim, cara, Deus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso, e eu quero dizer para você, pai, mãe, insista em teu filho, traga ele para a igreja, traga ele para a igreja, mas ele não quer vir, traga a si mesmo, amarra ele, traz para dentro da casa do Senhor, chegar aqui no momento oportuno, o Senhor vai de encontro ao coração do teu filho, então não abandone o teu filho não abandone o teu filho, ali está minha mãe, ali está meu pai, meus irm meu irmão está ali também, minha mãe, quantas vezes eu acordei de madrugada, com ela passando óleo ali na minha cabeça, escorrendo o óleo, e qual que é o resultado deste óleo, o resultado deste óleo, eis-me aqui, esse é o resultado de quem ora pelo filho, esse é o resultado de quem pega o filho e traz, e falei, vamos para a casa do Senhor, então não desista, não desista, Quantos testemunhos eu tenho aqui dos jovens? Jovens que encontrou meninas nas redes sociais e falou, olha que menina bonita. Onde essa menina é? Da Lagoinha João Pinheiro. Opa, vou lá. Chegou na Lagoinha João Pinheiro todo empolgado, aquela menina bonita, rindo e tal, coisa toda. Passando-se um tempo, ele me contando o processo da conversão dele eu falando assim, oh, legal e tal. Ele, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Jesus faz coisas maravilhosas. Aí no final que ele terminou, eu falei assim, ei e a menina, ele, que menina, que menina, agora é só Jesus, tinha um outro jovem conversando com ele também, batendo papo, ele me contando as experiências dele, e aí eu falando, nossa, cara, ele está empolgado, está animado, o que que tem nesse jovem, e ali eu falei, não, deve ser filho de crente, né, eu falei, como é que é a sua família? Ah, minha família é assim, se assim, assado, e sua mãe, sua mãe é crente? Não, não é não, minha mãe é macumbeira, eu, é, é, mas eu estou aqui para glorificar ao Senhor, então essa é a geração que o Senhor tem levantado para os dias de hoje, e você não pode ficar fora disso, você pertence à obra do Senhor, o Senhor precisa de você, Ele precisa de mim, Ele precisa nos usar, amém? Aleluia, vamos ver se eu vou conseguir pregar tudo, que é muita coisa para falar, mas uma coisa que nós aprendemos aqui é a respeito do poder da unidade, o poder da unidade ele existe dois lados ao meu ver, Existe o lado onde nós usamos o poder da unidade para as coisas boas, mas também nós usamos o poder da unidade para as coisas ruins. Não tem como eu falar somente do poder da unidade, falando que ele é bom, que ele é maravilhoso. Ele é sim bom e maravilhoso, mas usando da forma correta. E o texto que eu quero discorrer aqui com vocês está lá em Êxodo 32. Se você está estranhando, jovens, gritar quando eu peço para abrir a palavra de Deus... É porque toda vez que a gente abre a palavra, é porque o Senhor vai falar conosco. Então, toda vez que você abrir a palavra de Deus, é porque Deus vai falar com você. Amém? Aprendeu? Aleluia. Êxodo 32. Êxodo 32. Vou ler aqui deixa eu ler o versículo, do 1 ao 8, quem achou diz amém, quem não achou fala pode ler, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão, ele disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido, disse-lhe Arão, Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-nas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e a trouxe a Arão. Este recebendo as, das, duas, das suas mãos trabalhou o ouro com burril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão vendo isso edificou um altar diante dele e apregoando, disse, amanhã terá festa ao Senhor, no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir, então disse o Senhor a Moisés, vai desce porque o teu povo que fizesse sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou e diz... São estes, os, são estes os Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Aleluia. Aqui nós lemos uma passagem, uma passagem que me chama a atenção do poder para o mal. Como é esse poder para o mal? Algo que nós começamos a fazer achando que estamos agradando alguém. E aqui a palavra de Deus, ele conta a respeito de alguns homens alguns homens que passaram durante um longo tempo no deserto, aqueles homens eles saíram do lugar onde tinha bastante sofrimento, para quem já leu a história, eu vou tentar resumir o mais breve possível, o Senhor, ele, primeiramente, ele tem um encontro com Moisés, quem conhece o Moisés aqui? Amém, glória a Deus, quem viu a novela da Record aqui? É, crente, amém! Então, Moisés, o que, que acontece? Ele teve toda a criação dele naquele lugar, e com o tempo ele foi mandado para outro, vou tentar resumir, tá meus irmãos, e chegando naquele lugar que ele estava, morando com a família dele, ele estava apacentando as ovelhas, e ali naquele campo, as ovelhas do sogro dele, no monte de Oreb, e ele, ele cantando, sei lá, fazendo alguma coisa, apacentando as ovelhas, de repente ele viu um assar ardente. ele viu um anjo, e ali ele falou, o que, que é aquilo ali que não está consumindo, deixa eu ir atrás daquilo? minha esposa já pregou um pouquinho a respeito disso e Moisés ele vai para lá, chega correndo quando ele chega naquele lugar ele tem um encontro verdadeiro com o Senhor e o Senhor fala com ele ei, tira as sandálias dos teus pés porque o lugar que você está é lugar santo, é terra santa e Moisés ali com todo aquele medo tirou sim a sandália e teve um encontro com o Senhor e com todo o medo dele ele começou a falar a Deus eu não consigo fazer isso, o que você está me pedindo não é para mim ele falava assim, ó oh, Moisés, você vai fazer isso, você vai libertar o meu povo do Egito, você vai libertar o meu povo, vai fazer isso, vai fazer milagres, maravilha? não, não, eu não, 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 não dou conta, é porque Moisés era gargo, mas eu vou enviar todas as pessoas para poder te ajudar, ei, começou a fazer maravilhas ali, no meio daquele lugar mesmo, ele falou, nossa, olha, não é que é verdade mesmo o negócio, então eu vou, e aí Moisés decidiu ir para o Egito, quando ele chegou lá, viu aquelas pessoas ali, todos caindo ali em perdição, ali tristes, sem esperança, todos ali falando assim, não tem esperança para mim nessa terra mais, mas o Senhor ouviu o choro daquele povo e enviou Moisés para lá, então aquele povo saiu do Egito e veio, o faraó liberou eles depois de 10 pragas lançadas sobre aquela nação, e quando liberou ele, eles começaram a andar pelo deserto, e eles andaram pelo deserto durante 40 anos, 40 anos andando no deserto, e imagine só o tanto de coisa que eles experimentaram passando 40 anos no deserto, vivendo a provisão do Senhor, vivendo, vivendo os milagres, vivendo as maravilhas do Senhor, agora eu vou entrar onde eu gostaria, Moisés chega num certo lugar, e ele decide ali, ter um encontro com o Senhor novamente, em todo momento, ele vai e sobe no monte Sinai, com ele ele chama, ele chama aquele que sempre caminhava com ele, mas deixou dois ali, deixou Arão e U. falou assim, "Ei, Arão e Ur, fica aqui, tá? eu e Josué estamos subindo ali no Monte Sinai, para a gente ter um encontro com Deus, conversar com ele, e ter as novas direções, e ali eles subiram, foram para o Monte Sinai, chegando ali naquele monte, eles começaram a orar, começaram a buscar o Senhor, eles ficaram lá durante seis dias, e sete noites, na sétima noite, o Senhor apareceu no meio das nuvens, e chamou ele, falou, vem Moisés, Moisés entrou para dentro da nuvem ali naquele tempo em que ele entrou ali, ele passou mais 40 dias e 40 noites, 40 dias e 40 noites, e aquele povo que estava no poder da unidade, estava lá embaixo, que fez um bezerro de ouro com os brincos, com os colares das esposas, das mulheres, aquele povo que estava ali, fez um bezerrão, e Moisés estava lá durante 40 dias, e o que, é que me chama a atenção no texto? é que um povo que experimentou dos milagres do Senhor por 40 anos, por 40 anos, não conseguiu ficar 40 dias sem ouvir a voz do Senhor, 40 dias, 40 dias, eu não sei o que você tem passado, eu não sei a tua caminhada cristã, eu não sei em que tempo você decidiu parar e que tempo você decidiu avançar, mas eu te falo essa noite que não parou, Talvez o Senhor, um tempo, ele parou ali, talvez, de falar com você. O Senhor, ele nunca para de falar conosco. Nós que não ouvimos a voz dEle. Nós que, no meio da bagunça, no meio da confusão, não paramos para ouvir a voz dEle. Hoje nós nos ocupamos de coisas ali que tem nos consumindo todos os dias. Sabe, quando eu vejo. Meus filhos amam televisão, aquele negócio todo, criança gosta. E quando eu chego lá em casa, às vezes eles estão assistindo algumas. Alguns programas, e ali passa algumas propagandas. E aquelas propagandas começa a passar algumas coisas, eu falo, não, mas o que, que é isso? Tem uma que é da Shopee. Quem já, quem já viu o negócio? Quem conhece a Shopee aí? Já ouviu falar? Ah, gente, Shopee tem até um som diabólico no um telefone. Pelo amor de Deus, minha esposa tem esse negócio, eu desative isso daí, que isso não é de Deus, não. Toda vez que tem uma oferta, toda vez que o preço cai, o trem fala, Shopee! Eu falei, desativa esse trem, que isso não é de Deus, não, minha filha. E ali. É um trem que a gente fica doido e tem uma propaganda que a Shopee fica assim no telefone. No telefone o tempo inteiro, meio que estimulando a gente a comprar. Tem outra que fala, aquela do, um, dois, 3 milhas, aquela é comprou, economizou, viajou, um, dois, três milhas. Manuzinha chegou perto de mim com quatro anos de idade, pai, compra num, dois, três milhas. Plano de 12 meses para pagar. Ah, vai, eu compro lá na Shopee, vai lá, compro um, dois, três milhas e vou comprando. Só que muitas das vezes nós não temos condições de comprar. E essas coisas, no decorrer da caminhada, vai nos frustrando. Vai nos frustrando porque a gente está se alimentando de coisas que não vai edificar a nossa casa. Que não vai edificar o poder da unidade. Sabe, quando a gente alimenta daquilo que é bom... Vou contar uma história bem rápida aqui, aproveitar que minha mãe está ali, não deixa eu mentir tem minha avó Maria, tem uns quantos anos ela tem, 80 aí? 81, 81, ela com 81 anos de idade, certa vez, juntou lá os meus tios, juntamente com minha mãe, deu ela uma televisão, e aí quando deu essa televisão para ela, colocou na casa dela, e pensa numa crente roxa, que o joelho é até ferido, é minha avó, de tanto orar, e aí, deu uma televisão para ela, ela viu a televisão, não, legal, não, obrigada, que negócio todo e tal, e pediu para ler o Salmo 91, como de costume, né, já fica aberto lá, e aí, todo mundo foi embora, ela ficou com a televisão, e sabe quanto tempo a televisão durou na casa dela? Não durou nem uma semana, não durou nem uma semana, e aí eu não entendia muito bem, eu falei, vovó, por que que a televisão não ficou na sua casa? Porque nós netos, nós não gostávamos de ir lá, porque a casa era pequena e não tinha nada para fazer, e aí a gente queria assistir televisão, aí eu falei, vovó, por que que eu não, por que que não tem televisão aí, vó? Ela falou assim, olha, escute algo. Eu não tenho televisão na minha casa porque eu não preciso da televisão. Eu falei, uai, mas e as informações, vó? Ela pegou a palavra de Deus e falou assim comigo. Esse é o livro mais atual que eu tenho. Esse é o livro mais atual. Tudo o que vai acontecer hoje, tudo o que vai acontecer amanhã, tudo o que vai acontecer daqui a um ano já está escrito aqui na palavra de Deus. Eu não preciso de televisão para me contaminar eu não preciso de televisão para falar aquilo que não vai me edificar, que não vai trazer o poder da unidade para o bem, eu preciso de algo que vai me edificar para o bem, para o mal jamais, então voltando aqui no capítulo 32, vamos lá, você deixou marcado hein? Deixa eu ver a hora, aleluia, vou ter que acelerar, quantas vezes a gente perde tempo nas coisas? Não é uma, não é duas, é várias vezes, só que o que a gente alimenta, Aquilo que a gente alimenta, muitas das vezes, está destruindo nós por dentro. Existe uma frase que ela me chamou bastante atenção. Ela falou assim, ó, em uma mente vazia, qualquer coisa é capaz de entrar. Em uma mente vazia, qualquer coisa é capaz de entrar. Qualquer coisa. E outra que eu comecei a ler, que eu falei assim, nossa, essa aqui me despertou mais ainda. Ela falou assim, ó, falar de boca cheia é feio. Quem já almoçou com alguém que fala de boca cheia aqui? Pois é, existem uns irmãos aí, né? Ô, irmão, se você tem isso aí, não tem problema não, viu? Deus Deus chama da mesma forma, amém? Mas olha só, falar de boca cheia é feio, mas falar de mente vazia é pior. Recebeu aí? Vou falar de novo, porque eu creio que tem crente, e crente da aleluia, glória a Deus. Falar de boca cheia é feio, mas falar de mente vazia é pior quantas vezes nós temos falado coisas ali que não está edificando ninguém, que está construindo é bezerro de ouro, que está construindo coisas ali que não vai agregar nada para ninguém, eu caminho aqui na Lagoinha João Pinheiro já tem alguns anos, lugar que eu amo, amo a vida dos meus pastores, vira e mexe eu tenho que chegar ali pedir perdão para um, pedir perdão para o outro, ontem eu cheguei ali, né, naquela correria toda, aí cheguei, estava com uma dor de barriga danada, olhei passar do pastor, falei, é lá, <risos> na hora do perdão, eu cheguei, pastor, me perdoou, usei seu banheiro, aí falou, você deu descarga? Dei, então está perdoado, <risos> banheiro cheiroso, depois vocês vão lá, viu irmão, amém? E aí a gente começa a usar as coisas que não tem edificado ninguém, a gente começa a trazer informações que não tem abençoado a vida de ninguém, chega por exemplo para um irmão e vê que o irmão está todo endividado ele chega para você e fala estou oh, endividado, estou apertado tal, tal, tal. ao invés de você ajudar o que, que você faz? você vai em outro e conta ao invés de você ser bênção na vida deste homem você vai lá e conta conta para outras pessoas se o problema chegou até você é porque é para você tentar de alguma forma ajudar é para você de alguma forma tentar ser irmão na vida daquele irmão nós precisamos mais disso se o irmão está pecando, seu irmão está fazendo algo, ei, ajuda ele, ajuda ele de alguma forma, todos nós ali, nós temos as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, todos nós, quantas vezes a gente pensa em desistir, quantas vezes tem pessoas nesse lugar que viram e falam assim, não, acabou minha vida, não tem mais graça, não tem mais graça, só que quando conhece Jesus, quando Jesus entra na vida daquela pessoa, ele começa a glorificar a Deus pelo dom da vida. E agora, já que vocês estão com, muito, com a cara meio assustada, nós vamos falar do poder do bem, amém? Mas todo todo mundo entendeu sobre o poder do mal. Seja bênção na vida do seu irmão. Seja bênção na vida do seu irmão. Esteja com ele. Esteja com ele. O ministério não é seu. A igreja não é sua as ovelhas não é sua, as ovelhas é do Senhor, a igreja é do Senhor, o ministério é do Senhor, então trate com zelo, trate com zelo aquilo que o Senhor tem te confiado, trate com amor aquilo que o Senhor tem colocado em tuas mãos, que depois você vai ver os frutos, depois você vai ver os frutos, eu Vander, para quem não conhece, eu também sou líder de célula, eu tinha uma célula que muitas das vezes ia só eu, minha esposa, Bernard, Manu e a dona da casa. E a dona da casa, eu acho que ela só estava lá porque era a casa dela, não tinha como ela sair. Amém? Então ela nos recebia com muito amor. Ela está aí, Marinildo, Não, né? Está não. Mas ela recebia a gente com muito amor e carinho. E como a gente louvava a Deus pela vida dela. E com o tempo as pessoas começaram a ficar, alguns começou a sair, outros ficaram outros sair. E eu não entendia muito bem a respeito daquilo porque às vezes eu pegava a palavra de Deus e eu ficava assim, lendo, 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 lendo e falando e tentando fazer com que a palavra entrasse a goela abaixo daquela pessoa, só que aí eu entendi que não é só a palavra, nós somos o verdadeiro evangelho, eu e você é o verdadeiro evangelho, sabe, e aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pagar um preço de oração, eu falei, Deus, eu vejo a foto dos meus irmãos, está cheio de gente lá, por que, que na minha cela não está indo ninguém? O que está que acontecendo? aí ele não tem a ver com quantidade, tem a ver com unidade, não tem a ver quantas pessoas que estão aqui, tem a ver com a unidade, eu falei amém, vamos começar a orar, e aí nós começamos a orar, eu e minha esposa, juntamente com a Marinilda, juntamente com a Tatiana, e as pessoas começaram a chegar, foram chegando, foram chegando, foram tendo movimento, e eu falando, Deus está pequeno agora, vamos para outro lugar, vamos, vamos para outro lugar, e começamos novamente, começou a ficar pequeno, vamos multiplicar, vamos multiplicar, multiplicamos, e sexta, foi sexta passada que nós tivemos uma reunião? Sexta passada nós tivemos uma reunião de liderança aqui, e tem uma, uma liderada minha, Geisa, juntamente com o Felipe aqui, caminha conosco lá na cela, e ela falou algo no meio da reunião que eu falei, ah cara de pau, ela falou assim conosco, olha, teve um dia que o Vander e a Rebeca faltou da cela, e foi o dia mais legal da célula. Foi o dia mais legal da célula. Eu olhei para ela assim e falei, ah, legal, né? Amém, irmão. Foi espontâneo, foi bom. E depois eu fiquei pensando naquilo e eu falei, Deus é maravilhoso. É os frutos. É os frutos. Sabe o que eu entendi? Que outros lugares precisam de mim, precisam da minha esposa, precisam da minha família e aquela célula ali, não é para glorificar o meu nome não, é para glorificar o nome de Jesus, e aí sabe, o Vander e a Rebeca não precisam estar lá mais, porque tem o Felipe e a para avançar também, e o reino de Deus ele funciona dessa forma, quando nós pegamos a coisa e achamos que é nosso, não vai fluir, vai ficar travado, não vai fluir, quando você subir nesse altar para cantar, para tocar, para fazer alguma coisa, achando que a glória é sua, não vai para frente, tudo que a gente acha que é nosso, nada pertence a nós. Nada pertence a nós. Os meus filhos são herança do Senhor. O Bernardo vira para mim e ele sente muito, sabe? Porque ele fala assim, pai, tem hora que na igreja todo mundo te cumprimenta, ninguém fala comigo. Ele fala assim, pai, ontem mesmo teve, todos esses dias foram pregadores de fora. Ô pai, aquele é seu amigo? Eu falei, é meu amigo de caminhada, baby. Ele sabe que eu sou seu filho, ele. Eu sabe, Bernardo. Ele fica daquele jeito, porque às vezes nós, com toda a nossa ignorância, nós não damos atenção a uma criança. Que poder da unidade é essa, Onde Jesus, ele simplesmente fala com os, os homens assim, ei, vai para lá, meu filho, chega para cá, crianças, porque vocês são limpas e puras de coração. Que reino de Deus é dividido isso? Onde um Vander que tem 29 anos tem mais valor do que um Bernard que tem 8? E não é assim. E aí eu falo com ele, falo assim, Bernard, Sempre, sempre eu falo o novo dele. Deixa eu falar que você que é povo da igreja, é tudo bom. Tudo bom, tudo bom. Deixa isso para lá. Sabe o que, que o papai está fazendo aqui? Você vai fazer coisas maiores, você vai fazer coisas maiores. Você vai fazer coisas onde as pessoas vão olhar e falar: nossa, aquele ali ó, é o Bernardo o senhor que é o pai dele? Eu falei, é. vai chegar um tempo em que eu vou estar com a minha bengalinha andando e eles vão falar assim: Ô oh, Bernard, ô oh Bernardo oh Bernard, e ninguém vai olhar para mim. Mas sabe por quê? O Bernal é meu fruto. Qual fruto você está dando? Qual fruto você está dando? Chegou a pandemia, você simplesmente parou de vir na igreja. Simplesmente você parou de buscar o Senhor. E não é isso que Deus quer para nós, meu irmão. Se você começa a desanimar da obra do Senhor, todo mundo que está com você também vai desanimar. Então não é para você desanimar, é para você ir para cima. Não é para você construir bezerro de ouro é para você lançar semente, lançar semente, aleluia, vamos lá, o poder da unidade, ele não requer julgamento, o poder da unidade, ele requer, arrependimento, aleluia, glória a Deus, aqui está falando que eu acabei de ganhar um milhão de reais, Ô, tá, glória, um poder da unidade, requer que, um grupo de pessoas se arrependa do que fizeram no passado, e que todos, juntem em unidade, pensam em um só propósito, apresentar as boas novas de Jesus, para todos aqueles que estão sedentos, para todos aqueles que necessitam de uma ajuda, não tente entender os planos de Deus, só viva as promessas dele para a sua vida, lá em 1 Coríntios não precisa abrir, lá diz assim, ó, contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposto a necessidade de pregar, ai de mim se não pregar o evangelho, cutuca quem está do seu lado e fala assim, ai de você se não pregar o evangelho, quando o seu líder de célula te mandar lá uma lição falando assim, ei, ministra lá na célula para a gente, e você falar não, está repreendido em nome de Jesus, está repreendido, vai para cima, pega o texto, vai ler, tive um irmão esses dias aí também, né? vou contar, <risos> o irmão falou comigo, não, isso não é para mim não, fitou fora, eu falei, ok, primeiro você ora, depois você me responde, ele orou, me respondeu, pode contar comigo, nós estamos dando resposta imediata, mas sem buscar a resposta de Deus, vamos acalmar o nosso coração, vamos acalmar o nosso interior, vamos buscar a resposta de Deus primeiro, para depois a gente dar aquele passo de fé, e aí ele simplesmente chegou na célula e sabe o que aconteceu? Eu falei com ele, eu vou te ajudar. Sabe o que eu fiz? Nada. Porque a célula não precisa de mim para caminhar mais. A célula não precisa de mim para caminhar mais. A célula fluiu. Fluiu, As pessoas deram glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo de Deus estava ali naquele lugar. E sabe qual é o propósito de uma célula? É o cuidado, é o poder da unidade. Nós falamos quantas vezes isso sobre célula e ainda você está fora de uma célula. Ainda você está fora. Ei, deixa eu te falar algo. O dia da célula vai acontecer tudo de ruim para você não ir. Certeza. Escreve aí. Tudo de ruim para você não ir vai acontecer. Tudo. Só que você tem que ir. Porque é lá que as coisas começam. Estava ali com a Gil agora há pouco. Cheguei para ela ali chorando aos prantos E aí fui me lembrando, irmão. Fui me lembrando das vezes que ela enchia, sabe? Minha paciência falando, vem para a célula nós vem Rebeca, ora aí Rebeca, ora Vando, eu, eu orar, ora aí Vanda, e hoje nós estamos aí, para a honra e glória do Senhor, amém? nós não podemos desanimar, nós não podemos desanimar, deixa eu continuar aqui ó, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, então glória a Deus, alta aí irmãos, aleluia somos membros que se completam, é o segundo ponto que eu quero falar com vocês, vai lá em Daniel abre rapidinho abre o livro de Daniel o livro de Daniel vamos ler lá no capítulo 1 não, não vou ler, vou tentar resumir o máximo possível aqui, naquele lugar em Jerusalém, chegou-se um rei, Nabucodonosor, e naquele lugar, quando ele chegou, ele simplesmente evadiu e falou, é tudo meu, é tudo nosso, está dominado, pronto, resumi para você, e quando ele chegou lá, naquele processo, o, ele chegou para um um camarada lá e falou com ele assim, busca o pessoal da linhagem nobre, busca o pessoal da linhagem real, linhagem real era aqueles ali que eram descendentes dos reis, Davi, Salomão, Roboão e assim sucessivamente, e trouxeram também aqueles da linhagem nobre, aqueles que tinham poder aquisitivo maior, falaram assim, traz os melhores jovens, traz aqueles ali de boa aparência, boa estatura, bom entendimento, do, doutos da lei, doutos da ciência, traz eles para cá, e aí simplesmente o homem foi lá e começou a buscar, fica todo mundo de pé, aproveita que vocês estão aqui, fica de pé, bom que vocês com as pernas, e aí no momento em que ele foi buscar, ele encontrou ali alguns homens, e começou das mesmas iguarias do rei, a mesma comida, tudo que o rei comia, o povo comia, e ali, vem cá, vem cá que esse aqui é do teatro, é mais fácil, vem cá Weno, vem cá Pedro, vem cá Mateus, e aí Deus encontrou, Ó, oh, Deus. O jovem lá encontrou quatro homens. E quatro homens. Daniel. Vamos ver se vocês lêem a Bíblia aí. Me ajuda aí, quem que é o próximo? Sadraque, Mesaque e Abidinegro. Troca esses dois aqui. Aí. E Abidnego. Amém? Sadraque Mesaque. Hã? É, troquei ela mais amém, vocês entenderam vocês estão rindo por quê? e naquele tempo que ele encontrou ali aqueles quatro jovens e aquele movimento todo acontecendo e aí vocês vão entender o poder da unidade todo mundo comendo as iguarias do rei vai comendo aí gente, vai comendo, Finge está comendo, todo mundo todo mundo comendo lá, rindo Daniel entendeu que não era para comer as iguarias do rei Daniel fala para Sadraque fala para Sadraque aí fala para Mesaque aí, vai e fala para a Bidinego. Ei, falar assim essas coisas não é boas. Vamos ficar 10 dias sem comer isso daí, vamos, vamos. Ficaram 10 dias sem comer. E falaram lá com o cozinheiro chefe, falou: "Deixa eu 10 dias sem comer, que essa comida não vai fazer muito bem", tal tal, tal. e deixaram e passaram-se os 10 dias. Eles ficaram de boa aparência, melhor do que os outros. Os outros tá tudo cansado. Tá tudo cansado, o cara fechado e os outros sorridentes. Isso. Aí, ó. Aleluia. Esses menino é bom demais. E lá em Daniel 1, versículo 15, ó, já foi nos 10 dias, estou tentando resumir aqui, amém. vamos lá em capítulo 3, capítulo 3, versículo 1 diz assim, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, levantou-se no campo de Durá, na província da Babilônia, e ali o rei, ele fez uma estátua gigante, 31 metros de altura, e na hora que ele fez aquela estátua, ele falou assim, deu uma ordem, deu uma ordem para todos, falou, ei, quando tocar a trombeta, quando tocar a campainha, quando tocar qualquer som neste lugar, todo o reino tem que se prostrar perante a mim, todos tem que se prostrar perante a mim, e aquele que se não prostrar, será lançado na fornalha ardente, e aí tocou a trombeta, quem vai tocar aí para mim? tá tabato, tá se curva de joelho, você fica de pé, Daniel, Você é um exemplo, você é um exemplo, É né? isso, só que Daniel não estava na história não, viu gente, Daniel foi um exemplo para esses homens, porque ele falou com ele, oh, dez dias nós não vamos comer, esses eram os discípulos de Daniel, então Daniel foi lá para Caldas Novas, pode ir embora, Daniel, vai, pega as malas, Daniel foi então para Caldas Novas e deixou Sadraque, Mesaque e Abidine, no que no que deixou os três ali, os três ficaram de pé, fica de pé de novo gente, fica de pé de novo, isso, toca a trombeta, todo mundo ajoelha aí de novo, aleluia, e os três ficaram de pé, o que que o povo fez, chegou lá no rei e falou assim aqui, tem uma galera lá que não está se prostrando não, tem uma galera lá que não está se prostrando, o que que o rei vai fazer, vamos mandar na fornalha ardente, Vão mandar na fornalha ardente, amém? amém? E naquele momento que ele falou assim: então tá, vamos lançar. Dois homens, pega dois homens aí, vem Diogo, vem Lucas. Vamos ensinar rápido aqui. Veio dois homens, pegaram esses três elementos e jogaram na fornalha ardente. Joga lá embaixo, mas sem quebrar o pescoço, por favor. Vai, vai jogando ali, amarrados, atados, pescoço, cabeça, e jogou na fornalha ardente. E quando jogaram ele na fornalha ardente, o rei ficou assim de cima olhando nossa, vai queimar todo mundo, só para vocês terem ideia, as pessoas que jogaram ele na fornalha ardente, se queimou, evaporou, e ali o rei ficou assim observando, uai, eu mandei foi três, mas tem quatro, eu mandei foi três, mas tem quatro, Sadraque, Mesaque, Negro, Saia pra saia daí, saia dessa fornalha, sobe aqui, esse povo tem que falar tudo, mas não, faz não, sobe aqui, e subiram, e falaram, ei, tinha um quarto elemento, parecido com o filho do Deus Altíssimo, tinha um quarto pessoa ali, que eu não sei o que que era, quando eu olhava para ele, os meus olhos até enchiam de lágrima. ei povo, todos vocês, quando tocar a trombeta, vocês vão adorar o único, que é digno de louvor e adoração, mas é o Deus de Sadraque, Mesaque, Abidinego, mas foi através da vida de Daniel, Através da vida de um homem, ele edificou os outros. E o povo recebeu uma unção naquele lugar, e aquele lugar ali foi enchido da glória do Senhor. Pode, pode se sentar. Já estou terminando, irmãos. Queria prosseguir mais, mas a gente tem pouco tempo. E eu queria que você abrisse a Bíblia lá em Atos 8... Lá em Atos 8, versículo 54, gostaria de ler também, mas eu vou resumir, 54 aos 60 a gente conhece a história de um homem chamado Saulo de Tarso, peraí, tá errado gente, calma aí, ó oh, desculpa, é 9 gente, Atos 9. Vou ler um pouquinho do 7 ali, só para vocês entenderem. Saulo aparece em dois momentos na história ali, onde Estevão é apedrejado. Ele aparece no momento em que todos estavam lançando pedra e Estevão, e Saulo estava só assim observando. É o 7, capítulo 7, isso mesmo. Capítulo 7. E aí eles jogaram pedra naquele homem, no Estevão, e aconteceu aquele negócio todo, e Saulo só observava e Saulo naquele momento ele consentia, ele ficava alegre, ele ficava feliz com tudo que estava acontecendo, um homem sendo apedrejado, simplesmente Saulo vai e pega as roupas do povo e fica segurando, mas a história de Saulo, o que, que eu quero contar para vocês, agora nós vamos lá no capítulo 9, Saulo era um homem que ele buscava sempre os cristãos, buscava matar todos, açoitar todos, ele não vivia o poder da unidade para o bem, ele vivia o poder da unidade para o mal, mas ele no terceiro dia, ele teve um encontro com Jesus, no terceiro dia ele teve um encontro com Jesus, isso é tão profético, porque hoje é o terceiro dia do confrajove, hoje é o terceiro dia que nós estamos aqui, adorando o único que é digno de adoração, e hoje eu creio que verdadeiramente, se você não teve um encontro com Jesus, hoje você terá, Saulo ficou cego durante três dias. Três dias ele ficou cego. E ali naquele momento em que ele ficou cego, o que, que ele fez? Ele começou a buscar o Senhor e orar, 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 orar durante três dias. E o Senhor despertou um homem chamado Ananias. E quando despertou aquele homem chamado Ananias, falou assim: Ananias, vai lá numa casa X, vira a direita, passa o quebra-mola, que vai ter um homem que está cego há três dias e ali aquele homem que está cego há três dias, ele teve uma visão com você, e aí Ananias fala, não Deus, mas ele perseguiu os cristãos, ele matava os cristãos, ele fazia coisas terríveis com ele, Ananias vá, o que, que eu quero dizer nesse pequeno trecho, talvez você não está querendo abençoar o seu irmão que é chato, talvez você não está querendo ir ali atrás do seu irmão, levar para ele a cura que ele tanto necessita, mas nós só vamos viver e experimentar o sobrenatural do Senhor, quando nós fizermos quando, como Ananias fez, levantou e falou, eu vou lá, eu vou lá, e quando Ananias chegou lá, ele colocou a mão sobre a cabeça ali de Saulo, e rapidamente Saulo começou a enxergar, fique de pé no seu lugar para parecer que está acabando, Uh! e aí, pode descer galera, pode descer, obrigado, uma salva de palmas para os meninos gente, os menino é bom mesmo, ministério de louvor, pode subir, e ali, nós vemos no, no em Atos 9, versículo 15, e eu gostaria de ler para vocês, minha família está ali, não me deixa mentir. Eu era o mais improvável de todos. Ministério de Dança também, já pode se colocar? Eu era o mais improvável de todos da minha família. Não que hoje eu sou merecedor de tudo isso que está acontecendo. Não que hoje eu sou merecedor das coisas que o Senhor tem feito. Mas hoje eu, eu decidi algum tempo atrás eu decidi, falei assim, Deus, eu estou cansado de ser o bichinho feio, eu estou cansado de ser aquele que ninguém dá valor, eu estou cansado de ser aquele homem onde muitos olham e falam assim, não vai dar em nada, lá em casa, meu, meu nome é Vander Júnior, e todo mundo me chama de Juninho, lá, pro lado de lá é Juninho, Juninho daqui, Juninho dali, e... Sempre que me falava Juninho, Juninho está aprontando. Nossa, Juninho fez isso. Pô, Juninho tomou bomba. Não, Juninho, era só Juninho. Só Juninho. E eu tinha um nome, um nome forte, eu tenho, né? Chamado Vander. E assim como mudou, Deus mudou a história ali de Saulo, que começou a chamar Paulo. Ele mudou a minha história também. Onde as pessoas começavam a me chamar de Juninho, hoje me chama de Vander, Só quando a minha esposa está nervosa, ela fala Vander Júnior, aí o bicho pega. Mas hoje as pessoas entendem que ei, ali tem um homem de Deus. Ali tem um homem que eu espelho nele. O Senhor pode mudar a minha vida e mudar a sua vida. O Senhor é capaz de transformar as nossas vidas. Basta nós entregarmos totalmente a Ele. E eu queria ler com vocês o versículo 19. Saulo, depois que ele começou a enxergar, houve algo também naquele lugar ele, depois de ter se alimentado, ele sentiu fortalecido, então ele permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, ele permaneceu com os discípulos, ou seja, ele mais uma vez falou, vou viver na unidade, eu não sei o contexto de vida seu, eu não sei o que você tem feito durante a semana, mas se você tem vindo no culto somente aos domingos, tem algo de errado com você, se você tem vindo no culto de domingo somente para fazer assim e receber, tem algo de errado com você, como foi pregado e ministrado aqui antes, nós não estamos aqui somente para receber, nós estamos aqui para dar, para dar o nosso louvor, para dar a nossa adoração, coloca Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas, talvez você não tenha caminhado, talvez você não tenha avançado, mas você está faltando tempo, ah, não consigo, não tem tempo, não tem tempo, certo homem um dia estava no leito de morte, e quando ele estava no leito de morte, todos viraram para ele falando, oh, o que, que você faz com tanto dinheiro que você tem, o que, que você vai fazer com esse dinheiro, e ele falou assim, se eu pudesse, se eu pudesse, eu trocaria toda a minha fortuna por mais tempo, toda a minha fortuna por mais tempo, eu te pergunto, o que você está fazendo com o seu tempo, o que você tem usado no seu tempo, o que, é que você tem feito com o tempo que o Senhor tem te dado, uma vez eu tinha um chefe, um chefe chato, ele sentou comigo numa reunião, todo intimidador, virou para mim e falou assim, o bem mais precioso que o ser humano pode ter aqui na terra é o tempo, e eu olhei para ele assim, ele falou, me convence o porquê eu te contratei em cinco minutos, que meu tempo é curto, aí penso eu o que eu falei irmão, nem lembro, embolei um tanto de coisa lá, mas eu entendi que o bem mais precioso que o Senhor nos dá nessa noite, é o nosso tempo, e chegou um tempo de uma igreja avançar, chegou um tempo da igreja falar assim, é o tempo de avançar, um tempo de crescer, um tempo de colher, um tempo de nos unirmos, esse tema, o poder da unidade, foi um tema que o Senhor deu para o pastor Keco no ano passado, devido à pandemia, nós não conseguimos fazer o confra jovem, e nós passamos um tempo, na nossa casa, e eu nunca vi tantas pessoas, postando a respeito de Deus, mas a pandemia está acabando, você liga a televisão, você vê estádio com 65 mil pessoas, gritando por um clube, sem máscara, abraçando, pegando, e usando o tempo daquela forma, e onde estavam essas pessoas naquele momento da pandemia que estavam em casa, eu quero Deus, eu quero Deus, não é para é tocar isso não viu, eu quero Deus, eu quero Deus, onde estava aquele povo, e agora está lá no estádio, não tem problema no estádio, eu gosto do estádio, eu vou no estádio, a questão é o que nós fazemos com o restante do tempo, eu queria que você fechasse os seus olhos,